1: Hola y saludos a todos. Dos naves viajan a Júpiter y Saturno. Es 1977. La NASA ha encargado al astrofísico Carl Sagan una misión especial. Cada nave espacial Voyager lleva consigo un disco de oro con escenas y sonidos registrados en la Tierra. También contiene música y saludos en diferentes idiomas, algunas de las voces, palabras y sonidos que hemos escuchado al inicio de este episodio. Voces del pasado, lanzadas al espacio, que viajan hasta el futuro a la espera de ser escuchadas. La voz es la herramienta que tienen los humanos para diferenciarse de otros seres vivos la capacidad de crear ideas, conceptos, a través de la palabra para definir el mundo en el que vivimos. Queremos que nuestra voz trascienda, que de alguna manera permanezca. Aquí me tienen a mí, por ejemplo, o mejor dicho, tienen mi voz, que les acompaña en el momento y lugar que ustedes decidan. Los podcasts, los audiolibros, los asistentes de voz, el mundo evoluciona y, como siempre, nuestra manera de comunicarnos también. Parece que, según los expertos, hemos entrado en lo que han llamado el mundo de las nuevas oralidades. ¿Cómo es este nuevo mundo? ¿Cuál será el siguiente paso?
2: Tener Voz. Memoria, radio y política. Un podcast de la Fundación Felipe González, producido por Podium Podcast. Episodio 4. Presente y futuro de la voz.
1: Las Voyager tienen combustible y capacidad de comunicación con la Tierra hasta el año 2025. Más allá de este año, esa comunicación se perderá y vagarán por el infinito con este mensaje, como una botella en el mar.
3: Las voces de diferentes personas del mundo representan uno de los contenidos más importantes de los discos. En total, se grabaron 55 saludos en diferentes idiomas precedidos de un saludo en inglés por parte de Kurt Waldheim entonces el secretario general de las Naciones Unidas. Con cada una de estas voces no solo se pueden aprender los diferentes tonos o matices de los emisores, sino que se puede reconstruir la gran variedad de idiomas que existen en la Tierra. Uno de los objetivos de Sagan era justamente mostrar una visión lo más amplia posible de la humanidad. Y el mejor representante que Sagan encontró en esa diversidad de culturas fueron el idioma y la voz.
1: El astrofísico Rodrigo González Peinado nos da una clave fundamental y una de las razones de ser de este proyecto. La voz es la mejor carta de presentación de nuestra civilización. Y les traigo una anécdota. Uno de los 55 elegidos para grabar su mensaje fue precisamente Nick Sagan, el hijo de Carl Sagan.
3: Hello from the of Earth.
1: Las voces de nuestro alrededor, las palabras que escuchamos mientras estamos en la parada del autobús, en la calle, los sonidos que acompañan nuestro día a día y que en ocasiones obviamos forman un paisaje sonoro particular que nos acompaña y que al fin y al cabo nos hace ser quienes somos. Sobre este concepto, el compositor Murray Schafer intentó responder a la pregunta que muchos investigadores también se hacían. ¿Cuál es la relación entre el hombre y los sonidos de su entorno? ¿Qué ocurre cuando esos sonidos cambian?
3: Murray Schaeffer fue un compositor canadiense que definió por primera vez... ...a finales de la década de los 60 del siglo pasado eh, lo que es un paisaje sonoro. Eh, un, un paisaje sonoro se puede entender como, como todos los sonidos... ...que se producen en un lugar concreto durante un momento determinado. Para Schaeffer, los sonidos que se escuchan en un paisaje sonoro... ...se pueden clasificar en tres categorías. Eh, los sonidos tónicos son los que en una sociedad o comunidad... Se escuchan de una manera continua o, o muy frecuente y son el fondo sobre el que se escuchan otros otros sonidos. Es decir, no, no, los, los seres humanos que estamos inmersos en ellos no, no somos conscientes de que están ahí. Sin embargo, hay otro tipo de sonidos que son lo que llamamos señales sonoras que se distinguen claramente de la misma manera que, que la percepción visual se diferencia entre figura y fondo. Sería, por ejemplo, pues, el sonido de la sirena de, de, de una ambulancia o, o un vendedor de lotería callejero anunciando su producto. Por último, tenemos las marcas sonoras, que pueden ser, a la vez también pueden ser señales sonoras eh, o no. Eh, las marcas sonoras indican sonidos propios o exclusivos de una comunidad y contribuyen a formar parte de su identidad, como puede ser, por ejemplo, pues la sirena de una fábrica, las campanas de una iglesia, que tienen un sonido concreto y son muy reconocibles.
1: ...están escuchando el famoso registro del puerto de Vancouver... ...forma parte del World Soundscape Project... ...un proyecto mundial que tiene como fin... ...el registro de los paisajes sonoros actuales... ...paisajes que están cambiando a un ritmo acelerado... ...como consecuencia de la contaminación acústica. Además de registrar estos sonidos... ...WSP trabaja para preservar estos entornos sonoros... ...llevando a cabo una militancia activa... ...contra la contaminación acústica... ...y aquí nos surge una pregunta... ...¿por qué o para qué hay que preservar el paisaje sonoro? Podría responder a esa pregunta con otra... ...¿podemos imaginar cuál era el sonido... ...de nuestras ciudades y pueblos... ...antes de la aparición de los coches... ...y antes de la electricidad? Claro que podemos imaginarlo... ...pero ¿podemos compararlo en un plano real... ...con el sonido actual?... Por supuesto que no. Eso es precisamente lo que pretende el WSP al preservar los paisajes sonoros para las generaciones futuras.
3: En los museos y bases de datos de Internet podemos encontrar obras de arte de siglos pasados, pero es muy difícil encontrar un museo encargado de, de conservar los sonidos. Tenemos imágenes de, de, de los instrumentos griegos, pero no podemos saber cómo suenan. No sé, cómo, cómo tocaba Beethoven el, el piano, cómo sonó la primera, la primera locomotora a vapor... La memoria sonora es algo, es algo muy importante. Sergio Sánchez, artista sonoro de la región de Murcia, tiene un blog llamado Sonar Históricamente, en el que defiende el registro de nuestra historia a través de las grabaciones de campo. Las generaciones futuras comprenderán mejor nuestro presente si somos capaces de conservar para ellos nuestro sonido de, de ahora.
1: Eh, si los paisajes sonoros son la banda sonora que rodea al ser humano, ¿se pueden considerar arte?
3: Existe una rama dentro del, del arte sonoro que entiende los paisajes sonoros como composiciones musicales. Y, y dentro de ella tenemos, por un lado, los paisajes sonoros modificados o tratados electrónicamente... ...pero también existe la opción de registrar paisajes sonoros directamente de la, de la realidad sin modificar. Pero cuidado, el micrófono no es inocente. ¿eh? Eh, del mismo modo que detrás del objetivo de una cámara hay un fotógrafo... ...que se encarga de enfocar, enmarcar, encuadrar eh, la imagen... Detrás de un micrófono hay un fonografista que de algún modo también encuadra o enmarca los sonidos que se, que se recogen. En general, en, en América del Sur proliferan movimientos y asociaciones que hacen del paisaje sonoro el motor de una nueva concepción del, del urbanismo y del diseño del espacio público, teniendo como referencia el paisaje sonoro urbano. Eh, hay organizaciones como Sonami en Chile, que trabaja estupendamente con, con chavales pequeños, eh, el proyecto Ciudad Sonora del Laboratorio de Ciudad Ecosión de Social en Venezuela en Argentina, bueno, por, por Colombia, hay muchísimos proyectos que tienen en, en cuenta el paisaje sonoro a la hora de proponer nuevos diseños urbanos.
1: Vayamos un paso más allá, en el estudio de esta dimensión artística del sonido. ¿Qué papel juega la voz en este paisaje?
3: Ya he emocionado antes a Sergio Sánchez, él tiene un net label llamado República Ibérica Ruidista, en el que publicó un disco llamado 15M, Un minuto para la historia, en el cual invitó a 21 artistas sonoros a exponer su visión estética sobre el movimiento 15M, de manera que cada uno apoyaba con, con sus propias armas sonoras este, este movimiento. En Chile, artistas como Valentina Villarroel tiene también un disco donde recoge distintos momentos del 18 de octubre de 2019 en, en las comunas del, del Gran Concepción de Chile, en la que incluye, por ejemplo, el conocidísimo Un violador en tu camino.
1: En una sociedad sobrecargada de estímulos, parece hasta lógico que hagamos una selección de aquellos que requieren nuestra atención inmediata, pero ello conlleva inevitablemente la pérdida casi inconsciente de muchos otros. El silencio, o la interpretación de nuestro cerebro del mismo, es importantísima a la hora de poder pensar, aclararnos. Quizá no haya ejemplo más interesante que la composición 4 minutos y 33 segundos del músico vanguardista John Cage, en la que el compositor nos deleita con un absoluto silencio, tímidamente roto por los sonidos que se puedan generar espontáneamente a su alrededor. Sin embargo, no todos los silencios son igual de inspiradores. También los hay asfixiantes y molestos, tan incómodos que lo único que queremos es romperlos con nuestra voz. La expresión oral, la palabra hablada, nos permite comunicarnos más rápido y con más matices, la voz tiene una tesitura especial, unas inflexiones. Ahora la voz, además, nos permite ejercer control sobre ciertos elementos. Ya saben, Siri, Alexa, Cortana... Nos facilitan acciones como cambiar el canal de la televisión, poner una alarma en el móvil, pedir que se realice una llamada, que reproduzcan música o incluso que reproduzcan un podcast. Aquí tienes la temporada 11. Franny Zuzquiza es socio fundador de YesWeCast, una empresa especializada en podcast. Pero también es una de las voces que acompañan a miles de oyentes cada semana en la escóbula de la brújula.
2: ¿Cómo ha aumentado el consumo de podcast en los últimos años? Ha aumentado de manera progresiva, muy rápida, algunos dirían que casi exponencial, aunque ya estamos asistiendo a... Al asentamiento de ese crecimiento, la ralentización sobre todo se veía en Estados Unidos, que no crece tan rápido como antes, pero es verdad que lo ha hecho de una manera muy intensa, no sostenible a largo plazo en los, en los últimos años. Eh, esto se está traduciendo ya también en el resto del mundo, poco a poco vas viendo la tendencia de que el podcast ha venido para quedarse, se está ya consolidando en esta primera gran ola del, del podcasting y estoy seguro de que va a traer muchísimas novedades en los próximos años y espero que, que venga para estar ya con nosotros en las próximas décadas.
1: Herramientas como Twitter Spaces o Clubhouse tienen la voz como elemento central. Espacios de charla distendida, de conexión global a través de la palabra.
2: Sí, poco a poco las empresas son más conscientes del potencial que el formato audio tiene para la transmisión de sus mensajes. Y creo que esto está muy ligado a la propia expansión de la industria del audio, del podcast, como lo queramos llamar. Y no tanto por criterios de rentabilidad o de moda o de marketing que evidentemente también influyen sino por algo tan sencillo como que las propias personas encargadas de tomar la decisión de invertir en audio ya van sabiendo de primera mano por qué les tiene que resultar interesante ya son cada vez más oyentes de podcast ya saben ...cómo funciona este mundillo... ...y entienden algo que es muy difícil de explicar... ...por muy bien que lo hagamos con muchas presentaciones... ...y colorines y ejemplos... ...y es esa transmisión de información inconsciente... ...de emociones, de sentimiento, de comunidad... ...que se produce cuando escuchas... ...un audio, un podcast que realmente te gusta... Eh, ...hasta hace pocos años tenías que hablar con directivos o con responsables de inversiones que no entendían todo esto que nunca habían escuchado un podcast pero a medida que el sector se va haciendo más grande hay más contenidos que interesan a todos los públicos y más casos de éxito muchas veces son esas propias personas que tienen que decidir la estrategia de comunicación de las empresas las que entienden oye esto me puede venir bien a mí yo puedo contar mi historia de esta manera, yo le puedo dar esta voz, le puedo dar este tono, este formato. ¿Lo voy a hacer con una entrevista o lo voy a hacer mediante un podcast narrativo? Se van haciendo preguntas.
1: Nuestra voz es una constante que se cuela por todas partes, aportándonos información de todo tipo y valor. Pero su comprensión ya no es solo cosa de los seres humanos.
2: Hace pocos días viví una anécdota que cuento como ejemplo referente a, a cómo están evolucionando los asistentes de voz. Yo tengo una Alexa en el cabecero de mi cama. Y una mañana, al despertarme, le pregunté la hora. Pero estaba tan dormido que la voz me salió muy bajita. Alexa, ¿qué hora es? Y de repente Alexa me responde. Son las ocho y media de la mañana. Susurrando. Y yo me asusté muchísimo. Pensé que había una persona en mi habitación contestándome. Pero no, era Alexa. Me asustó. Luego, pensándolo fríamente, me sorprendió y me maravilló. La capacidad que ya tiene de entender el tono de voz con el que le hablas y responder de esa manera. Responder a no me hables muy alto que son las ocho y media y estoy muy dormido.
1: Hemos conseguido que hasta las máquinas nos entiendan y prueba de ello son los asistentes de voz que mencionábamos antes. La ingeniera informática y cofundadora de Monoceros Labs, especializada en la investigación de las tecnologías del habla, nos explica cómo hemos llegado a conseguir este hito de la tecnología.
0: Los asistentes de voz son interfaces de voz, ¿y para qué nos sirven las interfaces de voz? Pues las interfaces de voz nos sirven básicamente para romper las barreras que a veces supone la tecnología para muchas personas, ya que les permite usar la voz para acceder a, a esa tecnología. ¿no? Un asistente como Siri o Alexa eh, nos permite pues eh, realizar eh, tareas sin necesidad de tener a mano un navegador web, un portátil, un incluso el teléfono móvil, ¿vale? Entonces, Normalmente estos asistentes de voz son de uso general y les podemos pedir desde que nos diga qué tiempo hace hasta que nos pongan música en Spotify, ¿no? O incluso que nos recuerden comprar leche a cierta hora. Eh, y algunos, incluso como Google Assistant, también son muy buenos en darnos respuestas de conocimiento general.
1: Siri, Alexa, Cortana... Son capaces de distinguir nuestra voz y proporcionarnos la información que necesitamos. Y es un logro que no deja de impresionarnos. Pero, ¿y en el futuro?, ¿Qué queda por desarrollar al respecto?
0: Pero sí, si la voz tiene esa parte emocional, ¿no? Eh, y esa parte de conectar entre personas, ¿no? Que no lo tiene el texto. Se pueden generar voces sintéticas eh, que no existen, ¿vale? Entonces, al final, lo que se pretende y se busca es mezclar ciertas características que tienen eh, de prosodia, ¿vale? para generar voces que no identifiquen a nadie. Entonces, a tu pregunta de, ¿en base a unas pocas características podríamos suponer el resto de características y crear una voz? Pues, igual que se pueden crear voces que no existen, será posible crear eh, en base a unas pocas características y suponer el resto, suponer el tono, suponer la velocidad, suponer si es más grave o menos grave...
1: Del mismo modo, ya hemos podido ver y escuchar a grandes personalidades que ya no están entre nosotros. ¿Recuerdan eso de por el acento?
4: El proyecto de Cruzcampo con Lola Flores nace de una de las muchas llamadas que recibimos cada día de un cliente, de una productora, que nos dice si nos atrevemos a revivir a, y a Lola Flores. Soy Ramón Artemán director de Metropolitana y de Montañas, que es una empresa de postproducción dedicada 100% a la publicidad.
1: Esta técnica se llama Deep Fake o Deep Voice y con ella somos capaces de clonar la voz e incluso la gestualidad, si hablamos de vídeos, de una persona de la que tengamos suficientes recursos.
4: La técnica del Deep Fake no es otra cosa que crear una gran base de datos de la persona que tenemos y que suplantar o que reconstruir, ¿no? teniendo el máximo de expresiones, teniendo el máximo de información para que el, el programa pueda hacer un aprendizaje de todas estas posiciones. Otro dato importante para este proyecto era el tema de la voz, la forma de expresión. Nosotros desde nuestro desconocimiento, porque nos dedicamos 100% a imagen y no hacemos nada de sonido, bueno, pensábamos que tal como habían programas de inteligencia artificial para deepfake y de imagen, también pasaría esto con el sonido. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no. Porque lo que te das cuenta es que la imagen es muy compleja y hay muchas posibles variaciones, pero eh, y con el sonido es aún mucho más. El tono, el timbre, la entonación. Hay tantos factores que no hay un software. Te basa todo en alguien que sea un buen imitador y un estudio que haga todo un análisis de timbre, de tono, etcétera, etcétera y que manipule esa voz hasta acercarse el máximo posible a la voz del artista.
1: Otro ejemplo es el elaborado por la Universidad de Washington que logró crear un vídeo digital del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que dice con su voz muchos de sus logros presidenciales. Ya ven, crear voces sintéticas, replicarlas, no es un futurible de esas nuevas oralidades de las que hablábamos, es el presente. Pero pensemos en nuestro día a día. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología de la voz para incorporarla en la vida cotidiana?
0: Gracias a los avances en redes neuronales somos capaces de crear unas voces sintéticas mucho más naturales y que nos abren las puertas, las posibilidades a nuevos casos de uso, ¿vale? Por ejemplo, con unas muestras pequeñas de la voz de alguien, ¿vale? Que, por ejemplo, vaya a perder su voz, podríamos crear un sintetizador de voz que, de, ya te digo, con esos pocos datos aprenda. ...las características de la voz de esa persona... ...y sea capaz de hablar de la misma manera. Así que podríamos darle ese sintetizador a esa persona... ...para que lo use para comunicarse... ...durante el proceso de pérdida de voz.
1: Las voces marcan nuestros recuerdos... ...voces familiares, voces de la radio... ...también voces en las canciones... No importa que no sepamos hablar bien un idioma... ...nuestro cerebro y nuestra forma de ser... ...nos hace tararear... ...intentar verbalizar lo que estamos escuchando... ...porque sabemos que detrás de esa letra... ...hay una historia. Pero... ...¿quién contará las historias en el futuro? Están escuchando un concierto... ...de la popular cantante japonesa... ...Hatsune Miku. Hatsune ha llegado a llenar estadios... ...con más de 40.000 personas... ...que coreaban sus canciones una auténtica estrella que en realidad no existe. Es una voz artificial creada a través de un sistema informático.
2: Hace eh, poco tiempo estuve en un congreso de audio en Málaga y se hablaba mucho de la generación de voces sintéticas mediante inteligencia artificial. Y evidentemente los que nos dedicamos a la voz como trabajo, eh, pues muchos de, de nuestros compañeros expresaban el miedo a ser sustituidos por las máquinas en ese sentido. Y es algo que yo creo que no va a ocurrir, esa sustitución, si sí la complementariedad, es decir, la creación de voces sintéticas, puede llegar a cubrir huecos que por eficiencia, por costes, por rapidez, no es posible hacer mediante voces humanas. Ejemplo, que todos los artículos de un periódico sean leídos todos los días como un archivo de audio y se ha puesto a disposición de la audiencia en formato mp3. Bueno, pues si tienes que tener una batería de locutores que lo lean todo, que lo corrijan todo si hay cambios que lo actualicen a tiempo real y que lleguen a todos los contenidos de un periódico, pues seguramente no sea rentable económicamente y no sea eh, factible hacer un proceso de producción rápido y que sea eficiente pero sí lo puede ser mediante inteligencia artificial. No lo íbamos a hacer con humanos, lo hacemos con, con la informática. Bien, perfecto eso es complementario, pero yo creo que una máquina, por muy perfecta que sea en el futuro, no va a llegar a la capacidad de transmisión de emociones que un ser humano puede conseguir mediante la voz.
1: La palabra hablada, la palabra dicha en conversaciones, discursos, charlas, con los demás y con uno mismo. Nuestra memoria sonora es un mapa construido a partir de fragmentos de vivencias, recuerdos y experiencias que vamos guardando a lo largo de nuestra existencia. La voz es una de las herramientas más bellas y esenciales que tenemos para construir nuestra historia y su conservación y registro ha de ser una tarea imprescindible que no debemos dejar de hacer. Aprender del pasado desde el presente y nuestro presente nos permitirá aportar y construir mejor nuestro futuro. Tener voz es tener memoria, radio y política y también muchas otras cosas. Soy Ángeles Afuera y ha sido un placer acompañarles en este viaje sonoro.